0: Be og hør, nummer 2, 2023, 20. årgang. Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehuen, Hun og Vardal. Ansvarlig redaktør er Jens Dale. Lydutgaven produseres av KAB, Kristendarbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. Forsiden av bladet er hvit pilgrimsleden. Ryddet og merket siden 1994, Pilgrimsleden er middelalderens gave til oss. Redaktørens hjørne. Unnskyld alle skjeve. Skjeve har opplevd ny fordømmelse. Kjærlighet mellom like kjønne har vært gjenstand for fortidelse og blitt sett på som sykt og kriminelt helt fram til 1970-tallet. Nå viker en alt for bokstavtro tolkning av enkelte bibelvers for erkjennelsen av at kjærlighet også finnes blant skjeve. I 2017 kom ny vikselsliturgi som også omfatter likekjønne. I år gjennomgår alle kirkelige ansatte et kurs om LHBT+. Kirken ber om unnskyldning for urett begått mot skjeve. Ønsker jeg at kirken skal være med og skape trygge rom for alle. Jens Dahle Kristi Frede andakt av diakon Hilde Kristin Jarlvang, med et bilde av Bergstoppen, som Jens Dahle har fotografert. Kristi fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet. Johannes 14, 27. Kan jeg virkelig tro at dette gjelder meg? Fred i hjertet, ro i sjela, når det er så mye som bekymrer. Inntrykkene fra kriger, sult og tørke verden over er mange og sterke. Og enten du er i sorg over verden, eller har din egen sorg du værer på, kan Gud gi deg av sin fred. Du kan oppleve krevende dager på jobb, slite med konflikter i familierelasjoner, kjenne på helseutfordringer, ha det vanskelig økonomisk, eller kanskje du har mistet en du er glad i. Mange av oss opplever til tider kaos i hverdagen, og sliter med å få nok energi til å håndtere dagen. Og likevel... Inn i ditt kaos kommer Jesus med sin fred. Det er ikke dermed gitt en rask løsning på utfordringen dine. Det er ikke alltid det dukker opp med noen indre ro heller. Men vit at Gud er hos dig Hans tilstedeværelse gir deg fred. Jeg ber om at dagen din må bli god. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Filipperne 4, 7. Kristi Himmelfartskapelle Eina Kristi Himmelfartskapelle er et gudshus i skogen, like ved strømstelva som renner fra Sjelbreia til Einafjorden. Turstien fra Eina går forbi og blir brukt av mange. Utenfor kapelle er det benker for den som vil raste. Minikapelle står åpent året runt for den som søker et sted for stillhet og bønn. Hovedkapelle ble vikslet i 2012 med representanter fra alle kirkesamfunn i Vesteretoten til stede. I en sommerhalvåret feires det nattverdsgudstjeneste her hver torsdag kl 18, forteller Bjørn Olav Hansen. Han er en av ildskjelene bakstede. stedet. Kapelle er felles kirkelig og gjort mulig takket være gaver. Foto av Kristi Himmelfartskapelle på Eina med primersmotor Bjørn Olav Hansen innfelt. Blomstergudstjenesten er vårens vakreste opplevelse. I snart 30 år har kirken invitert barnehagen i Jøvik til feiring av Pinse som kirkens bursdag. Det er Pinsen som regnes som kirkens bursdag, og i starten av juni hvert år inviteres barnehagen i Jøvik til å være med og feire dette. Då er det blomster gudstjeneste ved Engauen og hundkirker på Jøvik går og i Biri og Snertingdal. Barna plukker markblomster og dekorerer et spesiallaget kors, mens det spilles korps- eller trekspillmusikk. På blomstergudstjenesten er det morsomme bibelfortelling og dramatisering, en ennbønn og velsignelsen. Stemningen er høy, for barnehagene blir dette gjerne en del av utflukt med en matpakke og lek. Når barnehagene deltar på blomstergudstjeneste gjelder reglene om at foreldrene bestemmer om deres barn ska være med. 400-500 barn og voksne pleier å være med hvert år. Blomstergudstjenestene i år er klokken ti og 11 ved Ingerhauren kirke 30. maj, Huren kirke 1. juni og på Gjøvik går 2. juni. Pinsens drama. Julespill. Det har mange vært med på, og påsken den blir dramatisert både titt og ofte, blant annet sammen med konfirmantene. Men pinsespill, det har jeg aldri vært med på. Kanskje er det litt rart, for pinsen har jo absolutt dramatikk i seg. I Pinsefortellingen av forskningens gjerninger 2, 1-41, hører vi om kraftig vind og lyd som fyller hele huset. Og det er tunger av il som sprer seg utover de som er samlet, og brått begynner de prate på språk de ikke kan. Det er jo ganske spektakulære hendelser. Jeg ser for meg at en dramatisering av Pinsen må involvere vindmaskiner og pyro, pyroverkeri, og folk i drakter fra hele verden. Det må, med andre ord, være full fres. Og det skulle bare mangle, for Pinsen er jo kirkas fødselsdag. Samtidig ville kanske vært litt skummelt med pyro i vår gamle tre kirker. Pinsen handler om en flamme som blir tente, om den hellige ånd som blåser liv in i Jesu etterfølgere. Pinsen, den skjer fremdeles. Kanskje ikke like dramatisk som den første pinsen. kanske mer slik som tidligere jøvikenser Annerud Jan Gård beskriver i salmen sin. Vel verdt å feire er den uansett. God pinse av Sokneprest Roger brevik. Og salmen av Annerud Jan Gård, den här från norsk psalmbok nummer 521. Som vinden stryker mine kinn, slik er den hellige åndens vind. Den strømmer rundt meg alltid nær, den hjelper meg å leve her. Lik luften som er pustet inn, slik er den hellige åndens vind. Den fyller hvert et onde drag og gir meg krefter dag for dag. Og åndens frukt skal være fred og glede, godhet, kjærlighet, et trofast og modig sinn, det vil den hellige åndens vind. Hør, ånden blåser dit den vil, i sterke kast og myk og mild. Kom, blås til meg og gi mig tro. La ondens frukter i meg ro. Superuka starter når skolen slutter. Vi gjentar fjorårets suksess. Da kom over 80 barn på superuka. Det er første i skoleferien. Basen var byscena. Gjøvik-Bedhus, Ynglingen og Gjøvik-Kirke. Slik blir det i år barna, som Barna kan velge mellom en hel del ulike aktiviteter som gaming, sang, teater, baking, snekring og så videre. En vanlig dag på superuka starter med en fellesamling på byscena, så fordeler de sig på forskjellige aktiviteter. De får servert lunsj, og så begynner andre økt med aktiviteter. Ved 16. tiden er dagen ferdig og barna blir hentet. To av dagene skiller sig ut. En av dagene reiser vi til Stenberg, og siste dagen blir en strand- og badedag i Fredvika. Og hele uka blir det med en hel rekke ungdomsledere fra Lupi, lederutvikling på ynglingen, voksne ansatte og mange frivillige. Superuka er for barn som går fra fjerde trinn til og med syvende trinn. Se mer på kirkenmin.no Superhonsdag i hundkirke er populært. Hun barnegåspul har startet opp igjen. Det samme har familie Sprell. Det som er nytt er at begge aktiviteter er lagt i hundkirke på onsdag. Og ikke nok med det. Barnefamilier inviteres til middag kl 16.15. I vår har det vært mellom 20 og 30 som har kommet og spist. Det er påmelding genom appen Spond. Familie Sprelle. Klokken 17 starter Familie Sprelle. Det er en aktiv halvtime med sanger, regler, dans og skattekiste med noe å tenke på fra Bibelen. Alle er med inne i kirkerommet og tenner lys i lysklobben. Familiesprell er for voksne og barn i førskolealder. Hun barnegåspull har øvelse mellom klokka 17.30 og 18.30. Dette er for barn fra seks år oppover. Her går de fengende sanger. Barn har lærtekster og synger. I pausen er det saft og frukt for barn og kaffe og foreldregruppa. Familiesprell og hun barnegåspull leder seg Hilde Engvold og Christian Boril. Frivillige lager mat og serverer middag. Siste superonsdag før sommeren er 7. juni. Første gang etter sommerferien er onsdag 23. august. Deretter er det hver uke unntatt i skolens ferier. Babysang i Enghauen kirke. Hilde Engvold leder også Babysang i Enghauen kirke. Tirsdager kl 12.00. Dette er et populært tiltak for de aller minste og deres foreldre. Det går i sang og rytmer, regler og rim, lønns og socialt samverd. CFB, Babysang, Jøvik. Så er ett bilde fra en vakker vårkonsert. Vårkonserten i Bråstad kirke begynner å bli en god tradisjon. I år var det ekstra viktig å lokke fram våren med gode toner, og de fikk vi fra Karlstad Musikkforening, Lene Neli, Nina Knudsen og Arnfinn Harsle. «Use your talents». Et eventyr som startet på Madagaskar. Reisebrev fra Kari Korsrud Korslin og Hilde Engvold. 28. til 31. mars ble det avholdt årskonferanse for Use Your Talents på Lova Soa i Antsirabe på Madagaskar. Konferansen var for Østafrika, og kirkens musikkprosjekt på Jøvik var invitert til å delta med sine erfaringer. I 2019 startet diakonien og trosopplæringen et samarbeid rundt musikkmøter. Tenk om alle eldre på institutioner i Gjøvik fikk jævnlig besøk av barnehagebarn i samme by. Noen steder er de nærmest vegg i vegg uten å se hverandre annet enn rundt Lucia og 17. mai. Hvordan kan vi som kirke være med å bryte ned disse barrierene, og være med å skape flere menneskemøter og la barn og eldre møtes? Sang og musikk er ikke generasjonsbetinget, for vi synger med barn og vi synger med eldre musik følger oss hele livet, og det rare er at sanger kan sitte i kroppen selv om andre ting blir glemt. Og hvor kommer talentene og Madagaskar in. På Madagaskar, som i mange land med mye fattigdom, råder tankegangen. Vi er fattige, vi har ingenting å bidra med, vi kan ikke gjøre noe, vi trenger hjelp utenfor bistand, misjon. Men så begynte det å skje noe på øya som resulterte i et vendepunkt. Metoden Use Your Talents, UiT, ble tatt i bruk på en systematisk måte og har nå spredt seg til flere afrikansk og asiatisk land. Ja, helt til lille Gjøvik via NMS og vidvitenskapelig høyskole, som er inne som støttespillere. Impossible ble snudd til I'm possible. Tanken er at vi starter med det vi er og har. Umulig ble snudd til mulig. Alle har noe å bidra med, også barn og eldre. For selv om konteksten er ulik fra Madagaskar til Jøvik er mentaliteten ofte den samme. Vi legger mer vekt på alt som ikke går, alt vi ikke får til og det som er vanskelig, framfor å se mulighetene som ligger rett foran oss. Vi har tro på at de barna som får oppleve å gjøre noe for andre, lære å ta hensyn, hjelpe til og møte eldre, også vil engasjere seg for andre senere i livet. Fra høsten håper vi å få med enda flere barnehager og institusjoner på eventyr vårt her hjemme på Jøvik. Diakon 9 huset. En vital fireåring. Diakon 9 huset i Jøvik er ett kompetansesenter for diakoni i Jøvik kommune. De sju menighetene er Biri, Bråstad, Enghauen, Jøvik, Hunn, Snertingdalen og Vardal. Diakonien er organisert med diakoniutvalg og arbeidsgrupper lokalt. For diakon 9 huset er det en rekke aktiviteter som er felles for alle kirken i Jøvik. Det er frivillige som danner grunnmuren i diakonien, og to fulltidsstillinger fordelt på tre personer sørger for å legge til rette for spesialiserte tilbud, samarbeid med kommune og institusjoner. I samarbeid med frivillige arrangeres turer og treff, viktige møteplasser og fellesskap som blir satt pris på. Dessuten samarbeides det med kommunen om sorgstøtte for de som er rammet av sorg. For tiden har vi en formiddagsgruppe og en ettermiddagsgruppe som startet i februar. I september Inviterer vi til nye grupper for de som ønsker det. I tillegg har Diakonihuset og kommunen samtaletilbud for de som ønsker individuell oppfølging. Ellers jobber vi med musik og diakoni, et ønske om å knytte generationer sammen i fellessang. Her er våre viktigste samarbeidspartnere, kirken min, barnehager og institusjoner. Det er viktig for oss å være kirke for alle. La folk delta med det de selv er på og har lyst til å bidra med, sier Kari Karsru Korslin. Et godt eksempel er jøvik Maleklubb. De stiller ut nye bilder i Diakonihuset hvert halvår. Noe som gleder oss som jobber her, og folk som kommer innom. Bildene lager en helt unik mulighet for samtale og livsfortellingen. I hele Gjøvik kirkelig fellesråd jobber vi med å få et bredere og sterkere vi i kirka. Kirka trenger å bli god på lagspill og entusiasme. Det støtter vi. Det er fire år siden diakonihuset ble etablert, og vi kan trygt si at det er en vital fireåring vi har med å gjøre. Hva skjer? 31. maj kl 11-13.00 Åpent hus med gratis lunsj Inngang i kjelleren 31. maj kl 18.00 Åpent tema kveld for de som er interessert i besøkstjeneste 7. juni kl 12 Syngmås, Enghauen kirke 12. juni kl 18 Hobbygruppe i kjelleren på Diakonihuse 14. juni kl 11 Grilling i kirkeparken på Enghauen Tamere grillmat via griller og salat Kaffe og te mye hygge i Bråstad kirke. også på hyggetreffene som samler omtrent 30 personer den første mandagen hver måned, vår og høst. Her er andakt, altså en god mat og utdanning. Og ikke minst, mye prat og latter rundt bordene. Og det er alltid plass til flere. Pilgrimsvandring i Gjøvik 12. juni. Diakonihuset i samarbeid med Marita Stiftelsen arrangerer Pilgrimsvandring mandag 12. juni kl 10 med start fra Gjøvik kirke til Engahund kirke, der det serveres lunsj ved ankomstkirken. Menighetspleiens sommertur. Tirsdag 20. juni har hun menighetspleie sommertur til håndene. Påmelding til Helga Tovsrud. 908 05519. Enghavn treff med sommertur. Fredag 16. juni har Enghavn sommertur til Kirsten Flagstad museet på Hamar og Domkirkeodden. Dagny var med fra starten i B og hør». Tekst og foto fra Jens Dalle. Dagny Lia Klev, 86, var med da B og hør» så dagens lys i 2004. Med 70 artikler har hun vært bats mest trofaste skribent. Nå vil hun takke for seg. Dagny satt i redaksjonen og sier at stemningen var høy da helg og hverdag, menighetsblad for Jøvik og Engerhavn, slo sammen med kirkeblad for Vardal, Hun og Bråstad og ble til «Be og hør. Det skjedde med velsignelse fra selveste, se og hør, no som heller ikke gikk upvaktet hen i rikspressen, forteller hun. Lokalt ble det både tommel opp og tommel ned. Den store beholdningen var at folk måtte gjøre seg opp en mening om blad. Sett i ettertid av B og Hør med opplag på 12 000 eksemplarer, vært et viktig bindeledd mellom kirke og folke i Øvik. Vaffler intervju Dagny Lia Klev har servert kaffe og vafler hjemme hos seg selv og intervjuet prester og andre kirkansatte som har kommet og gått de siste 20 årene. Hun har tatt bilder og skrevet om jubileer og nye salmbøker, orglaksjoner og trosopplæring. Noen historiske artikler har det også blitt. Dagny er ofte på kirkekonserter og skriver gjerne om det også. Hun liker kulturtilbudet i Øvik kirke. 20 år etter at Dagny blev pensjonist fra sin jobb som kurs- og i statsped på Øveby, blir hun pensjonist fra Be og Hør. Men ledigang blir det ikke. Dagny synger i seniorkoret, går på trim, pensjonist universitetet og Rebecca Lorsen. Hun har god helse, går på konserter og utstillinger, trives med hus og hage på tung jorda, og ser fram til hver ny dag. Be og Hør takker for gode bidrag i 20 år. Frihet og fred Prostens hjørne, Steine Ovesen. I dag er 8. maj. For mig har det vært en dag jeg ikke har hatt et sterkt forhold til. Den har stått der litt bortgjemt mellom påske 17. mai og pinse. En dag til minne om frihet og fred. En frihet flere lengter etter, og mange tar som en selvfølge. Nå har jeg nettopp lest om forholdene i skyttergraven i Frankrike under Første verdenskrig. i minnes sluttscenen i filmen om den ukjente soldat der skodden retter og solen igjen skinner over de finske skoger. Så hører jeg om store tapstal fra frontlinjen i Ukraina, unge gutter og menn som aldrig vet om morgendagen kommer. Jeg har aldri fullt ut kunnet forstå følelsene når et såret og utplyndret Europa reiste sig til fred og håp om en bedre fremtid. Men jeg aner et desperat håp og lengsel etter fred og frihet i Ukraina. Vi holder frykten og kjennsgjerningene på avstand og inneheter oss som om ondskapen ikke kan nå oss. Som om vårt paradis aldrig skal ramme av noe vondt og dø. Har jeg lov til å leve som om ingenting hender? Har jeg lov til å klage her i vår fornektende overfladiskhet? Noen vil nok anklage mig for å fare med svada og dommedagsprek. Andre vil den ikke gjenkjenne til det jeg prøver å si noe om. Deke like fult, jeg står inne det at je kjenne h vorvor det er å ta seg andres og ta innåver seg andre se smte. O je skal inneømme, jeg har likeleddes vanker med at ta inn med Jesussmte. Da han led og døde for en hel männnesskehet. Det er heller ikke lett og forstå hvor Guds gutsjrlighet alder i i møte med min tak I Je møte med all lidelse både bådeære og den jeg har lit, fjrnere, roprij til Gud om at han må tidi og reise oss opp til forsvar for den undertrykte, trøst for den lidende, omsorg for de fortapte og ydmyghet for osse som ikke ser og hører. Vi ber om fred og frihet for dem som erfarer krigens vold. Vi ber om rettferdighet for undertrykte, og vi ber om håp der håpløsheten råder. Alle ansatte i kirken deltok på kurs om LHBT+. Det er ønskelig at kirken skaper trygge rom for alle, skjeive inkludert. Dette var et tema da ansatte i Toten Prosti. Var samlet på kirkestua på Hoff 18. april i år. Våg å leve åpen. Våg å kjenne deg fri. Og våg å føle det du gjør. Si det du vil si. Slik synger Sebastian Kristensen, kjent fra The Voice i fjor, om det å være i skjev i med kirken. Noen av tilhørerne ser ned, andre tørker tårer. Vi er på kurs. Sebastian og to rådgivere fra Hamar bispedømme kontor, har i vår møtt flest mulig av kirkas ansatte for å øke kunnskapen om LHBT, kjønn og seksualitet. LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Målet med kurset er å skape trygg om og å være en god arbeidsplass for alle, også fra et lhbt perspektiv Vi skal ikke endre folks standpunkt, men måten vi møter hverandre på, sier Sebastian. Han er rådgiver i Vake, kirkens resurscenter mot seksuelle overgrep. Sebastian har 40 års erfaring fra kirka og opplevd på kroppen det som fortsatt er på agendan. For det har ikke vært lett å være skjev, ikke i kirka og heller ikke i samfunnet. Viksel av likekjønne. I 1954 vedtok bispemøtet en uttalelse der seksualitet utenom normen ble sett på som vederstyggelig perversitet. Folk i kirka har måttet kjempe for sin plass, også kvinner, og det er fortsatt en vei å gå. Kirkerådets leder, Kristin Gunnleiksru Råum, sier det slik. Det er to teologiske syn i den norske kirke på viksel av likekjønne par. Uansett kirkens syn, så må vi jobbe med vår kunskap og vår praksis, slik at alle får et godt møte med kirkens syn. Og det er nettopp dette kursene handler om. De har kommet i gang på bakgrunn av en bekymringsmelding fra ansatte og frivillige med LHBT pluss bakgrunn. Et utvalg ble satt ned, og en undersøkelse ble gjort. Den viste et behov for kompetanseheving blant alle ansatte, frivillige og folkemenighetene. Nå kurses altså hele kirka for å kunne møte alle på en god måte. Kurset er obligatorisk for alle kirkelige ansatte. Sebastian opplever møte med kirkas ansatte i Hamar Bispedømme som meningsfylt. Responsen forteller meg at mitt bidrag er viktig, sier han. Når du må se noen i øya, så milder det noe. Som transperson og musiker opplever jeg at barrierene brytes ned. Equinor tar etter Hør her, jeg er skjev. Vi er mennesker, sier Sebastian. Poenget med kursene er nettopp å bygge ned barriere. I alle menigheter vil det være folk med LHBT pluss identitet. Tema kjønn og identitet har vært ukjent og fremmede for mange. Erfaringer fra kursene viser at de som har deltatt har fått økt kunskap. Så vellykket har kursopplegget vært at andre trosamfunn vurderer å ta det i bruk. Det vil også konsernet Equinor som bruker kurset som inspirasjon til et eget kursopplegg internasjonalt. Det er nyttig og viktig at temaet fortsatt er på agendan fordi det gjør så mye skade vad vi sier og vad vi gjør. Det er mennesker vi prater om, sier Sebastian og synger. For tiden er for kort til flukt. Bruk mens du kan. Noen trenger alt jeg er, men også at jeg er sann. Regnbuemesse, 25. august. Fredag, 26. august, blir det regnbuegudstjeneste i Gjøvik kirke. Over 200 000 kroner på fast aksjonen. Konfirmantene samlet in over 217 000 kroner til kirkens nødhjelp under årets fast aksjon. Aksjonen var digital. Konfirmantene brukte sine mobiltelefoner og utfordret folk til å gi. Konfirmantene i Enghavn-menighet sto for neste 50 000 kroner av det som ble gitt. Takk for innsatsen. 600 på faste samlinger. I fastetiden var det 22 kveldsamlinger i Gjøvik-kirke. De var godt besøkt. Rundt 600 mennesker var til stede for stilhet, lystenning, musikk, andakt og bønn. Leir på Jurekstad, 10. til 12. november for ungdommer mellom 15 og 30 år i Hamar bispedømme. Tema innenfor og utenfor. Sommerlørdag i jøvik kirke 2023. Lørdager klokken 12 cirka 30 minutter. Fri entré. 30 juni, Paul Wilmot, Orgel. 10. juni, kvinnliga studenters sångförening, Marit Thündel Veide, dirigent. 17 juni, Per Arne Glorvigen bandoneon. 24 juni i Diva Trio. 1 juli, Tim Collins orgel. 8 juli, Colin Andrews orgel. 15 juli, Roar Engelberg panflöjte, Torgert Solsvik klaver. 22 juli, Milkiša Đorđovac orgel. 29 juli, Maria Karpinets, Obo, Mytro, Kossar, Fiolin. 5. august, Espen Melbø, Orgel, Hannes Polit, Klaver. 12. august, Peder Arndt Kløvru, Bariton, Line Løvland, Øvstås, Klaver. 19. august, Gubran Åsen, Orgel. 26. august, klokken 14, Merktiden. Eldrid Gårdset, Sopran, Olga Jørgensen, Klaver. Økende interesse for pilgrimsvandring. Tekst ved Jens Reidar Antonsen og pilgrimshåndboka. Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim er 25 år i år. Leden går med to alternativer ruter, enten på østsiden eller på vestsiden av Mjøsa. Gjennom Jøvik kommune strekker den seg fra Østretoten i sø til Lillehammer i nord. På Kristi Himmelfartsdag har vi nå, to år på rad, gått pilgrimsvandring fra Jøvik kirke til Bråstad kirke. Når jeg er ute og reiser i Norge, pleier jeg å legge merke til pilgrimsmerkene som er satt opp for å vise vei mot et pilgrimsmål. Av og til kan jeg også se pilgrimer på vandring. Pilgrimsfalken. Pilgrim er et vakkert ord. Har man interesse for fugler, er det artig å vite at leden i Jøvik går i Hønsaukens hekkområde nord for byen. Mer tradisjonelt trekker jeg fram den vakre pilgrimsfalken, Peregrinus og selvsagt på de menneskelige peregriner som i årtusener har vandret over slettene på planeten jorden. Gjennom ville skoger, langs kyst og elv, i opprydd og på vei ut på vandring. Til hager og paradiser som de har båret i sine drømmer om et bedre liv. Til møter med det gudomlige, med hellige menn og kvinner, kanskje med Gud selv. Orde pilgrim betyr fremmed, den som vandrer forbi, som ikke hører hjemme på stedet. I middelalderens kristne Europa gikk pilgrimstrømmene til Santiago de Compostela, ved Vesterlandets grense mot det store utkjente hav til den hele Jakobskrav, og i åre våre hjemlige trakter til Nidaros. Underveis mot et mål. Å være pilgrim er å være underveis mot et mål. Det er en yttre vandring, og det er en indre livsholdning og en livsprosess. Den yttre pilgrimsvandringen går ofte mot et kirkebygg, et helgested, men den indre vandringen går mot Guds bolig og Gud selv. En pilgrimsvandring har alltid et slikt dobbelt perspektiv. Derfor er det vesentlig at den yttre ramen blir slik at den hjelper den indre livsprocessen mot målet. Da vil vi erfare at selv de enkleste yttre handlinger i meditasjon og Guds tjeneste kan gi næring og styrke til den indre vandringen. K-forum Tirsdag 29. august kl. 19.30 kommer Kristine Harberg til K-forum på Ynglingen for å snakke om kunsthistorie for alle. Alle kvinner er hjertelig velkommen. Gratis inngang. Kaffespreis. Byfest 20. august. Det blir friluftstjeneste på på Jøvik går 20. august. Stem ved kirkevalget den 10. og 11. september. I år velges det nye menighetsråd i alle menighetene i Gjøvik og i hele landet. Menighetsrådene gjør en stor innsats for den lokale kirka, og det er viktig at de blir vis tillit gjennom valget. Der det skal det også velges en nytt bispedømmerråd, som også utgjør kirkemøte, som er kirkens øverste organ. Alle kirkens medlemmer som fyller 15 år i valgåret eller er eldre, kan stemme på kandidater i menighetsrådet i sitt sokn og bispedømmerråd i bispedømme. Kirkevalget er de samme dagene som kommunevalget, og valgelokalet for kirkevalget er å finne nærheten av der man stemmer ved kommunevalget. Det ligger med andre ord godt i rette for å bruke sin demokratiske rett to ganger denne dagen. Det er også mulig å forhåndstemme i perioden 10. august til 8. september. Og det kan både gjøres digitalt og på kirkekondentoret på vanlig måte. Godt valg. Guttstjenester til 10. september 2023 www.kirken.no-jovik Søndag 4.6.2023, treningens søndag. Jøvik, gudstjeneste 11.00 ved Ragnar Enger. Engehauen, gudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Hun, gudstjeneste 11.00 ved Jens Arne Dale. Vardal, friluftsgudstjeneste ved Pinsprestegården Roger Breivik. Søndag 11.6.2023, andre søndag i treenhetstiden, Gjøvik, gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus, Enghavn, alle sammen gudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen Baluba, Hun, gudstjeneste 11.00 ved Jens Arne Dahle, Bråstad, friluftsgudstjeneste 11.00 framøyte ved kirka, Roger Brevik. Søndag 25.6.2023, fjerde søndag i treenhetstiden, Jøvik Gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus og Vardal Gudstjeneste 11.00 ved Roger Brevik. Søndag 27.2023, 5. søndag i treenighetstiden, Jøvik Gudstjeneste 11.00 ved Stein Ovesen. Enghaugen Gudstjeneste 11.00 ved Hanne Moskog Sjesol. Og Bråstad Gudstjeneste 11.00 ved Roger Brevik. Søndag 29.2023, 6. søndag i treenighetstiden. Jøvik, Gudstjensens 11.00 ved b Ole Jakob Nyhus og Vardal, Gudstjensens 11.00 ved Roger Brevik. Søndag 16. i 7. 2023, 7. søndag i treenigheten. Jøvik, Gudstjensens 11.00 ved b Ole Jakob Nyhus. Engehaugen, Gudstjensens vei 800B Berit Rinde. Hun, Gudstjensens vei 00 Jens Arne Dale. Søndag 23. i 7. 2023. 8. søndag i treenigheten. Jøvik, Gudstjeneste 1100 ved i Trinde. Hun, Gudstjeneste 1100 veiens Arne Dale. Søndag 9. Nei, 2023, 9. søndag i treenhetstiden. Jøvik, Gudstjeneste 1100 ve Steine Ovesen. Enghaugen, Gudstjeneste 1100 ve Jens Reidar Antonsen. Søndag 68. 2023, 10. søndag i treenhetstiden. Jøvik, Gudstjeneste 1100 B. Søndag 13. i 8. 2023, 11. søndag i treenighetstiden. Gjøvik, Gudstensveien 1100, ved Stein Ohusen. Enghaugen, Gudstensveien 1100, B. Jensreidar Antonsen. Hun, Gudstensveien 1100, B. Jens Arne Dale. Søndag 20. i 2023, 12. søndag i treenighetstiden. Gjøvik, friluftsgudstjeneste 1100 på Gjøvik går ved Nyhus, Dala Antonsen. Enghaugen, friluftsgudstjeneste 1100 på Gjøvik går ved Nyhus, Dala Antonsen. Og det samme gjelder for hun. Mens i Vardal er gudstjeneste 1300 ved Roger brevik Og i Bråstad er det gudstjeneste 1100 ved Roger brevik. Gudstjenesten i Vardal var altså 1300. Så er det søndag 27.8.2023, 13. søndag i treningstiden. Jøvik gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Konfirmantene deltar. I Enghavn, gudstjeneste 11.00 ved Jens Jo Antonsen. Konfirmantene deltar. På HUN er det gudstjeneste 11.00 ved Jens Arnedale. Konfirmantene deltar. I Vardal er det gudstjeneste 11.00 ved Rogge brevik Konfirmantene deltar. Og i Bråstad er det gudstjeneste 17.00 ved Råge Breivik. Konfirmantene deltar. Lørdag 2.9.2023. I Gjøvik er det konfirmasjonsgudstjeneste 11.00 og 13.00 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 3.9.2023. Vingårdsøndagen. Gjøvik konfirmasjonsgudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Og Enghauen gudstjeneste 17.00. 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Hun, familiegudstjeneste 11.00 ved Jens Arne Dale, fireårsbok, høsttakkefest. Og i Bråstad er det konfirmasjonsgudstjeneste 11.00 ved Roger Breivik. Lørdag 9.99, er det konfirmasjonsgudstjeneste 11.00, 12.00 og 14.00 ved arnedale og Karsten Torp i Hun kirke. Og søndag, 10.9.2023, 15. søndag i trenerhetstiden, er det Guds tjeneste 11.00 ved Stein Ovesen i Gjøvik kirke. Og i Enghaugen kirke er det Guds tjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. I hunn kirke er det Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00 ved Jens Arne Dale og Karsten Torp. Heidrun Nageldal Heidrun Nageldal er en samler, samler på folk, driv ved og gode øyeblikk. Etter avtale møter vi en litt nølende heidrund på kafé. Og før vi starter samtalen må vi forsikre henne om at disse portrettene i menighetsbladet ikke er eller skal være noe kjendismøte. En må hverken ha funnet noe eller satt noen nye rekorder, eller heller være omtalt i media for å bli med her. Intensjonen vår er ganske enkel. Vi vil møte nye mennesker, se noen andre ansikter, høre noen andre stemmer, ta del i andres historier. Og vi vet at alle har sin unike historie, og at ett møte med en historien gjør noe med oss. Så heidrun, la oss drikke kaffe og prate sammen. Det var ingen typisk A4-familie jeg vokste opp i, ikke det som gjerne defineres som den norske kjernfamilien. Likevel kan jeg si at jeg hadde en barndom med mye omsorg og varme. Jeg kan ikke huske at jeg manglet noe, selv om forholdene var veldig kompliserte til tider. Jeg vokste nærmest opp som ene barn siden store søsteren min, som er nesten ti år eldre, flyttet veldig tidlig, og de to andre ikke bodde der jeg bodde. Så i ungdomstida etter skilsprisen, som ble i litt krisaktig tid, ble det mamma og meg. Og vi hadde det veldig bra. Det var helt nødvendig at hun jobbet mye, så det ble en del huslige oppgaver og mye ansvar på meg ganske tidlig. Lærte tidlig å forsøke å gjøre det trivelig og koselig for oss, sørge for god stemning, og at det var rent og pent og ordentlig. Da trivdes jeg best. Og slik er det fortsatt. Jeg er veldig glad i hjemmet vårt, vil at huset skal være levende og varmt, og det skal være åpent og med plass til mange. Jeg elsker lyden av glade stemmer, latter og bestikk som klirrer. Da er jeg veldig fornøyd. Har vi kanskje også naturlig blitt litt hønemor for våre to barn? man har allerede flyttet ut ut for å studere, noe som gjorde litt vondt i mamma hjertet. Jeg har allerede begynt å grue meg litt til at jenta vår skal følge etter om noen år, og dette samtidig som jeg selvsagt vet alt om at det er naturlig at det er godt for alle at de unge skal leve sine egne liv, bli selvstendige, frigjøre seg og så videre. Men helt ærlig, gru meg litt. Barne- og ungdomstid Under all den ungdomstid som jeg selv fikk, veldig glad for det miljøet jeg kom in i, med både minitensing og tensing på Lena og på Jøvik og alt det andre som hørte til. Redertrening, vennskap, turer, musik, misjon, motion, mat og moro. Videregående gikk jeg på Gjøvik, og etterhvert ble valget tatt om førskolelærerutdanning. Hvis det hadde måtte bli noe med mennesker og uten matte, det var absolutt ikke mitt favorittfag. At det skulle handle om barn var i tillegg veldig ønskelig. Støttet av en veldig, et veldig sterkt omsorgsgen. Jeg brenner veldig for å kunne møte barn med utfordringer, med tidlig insats. Har mye og nok tid og gode planer. Valgte å utvide utdanningen min for å bedre mulighet nettopp dette. Stortrives i jobben min som støttepedagog i Månsven barnhage. Jeg traff Harald og sprede da jeg var 21 år, noe jeg er utrolig glad for. Vi har det veldig godt og skal feire våre første, våre første 25 år i år. Motpakken kom. Så er det jo slik da, at hvis vi over tid bruker mye mer krefter enn vi har, så går det hele med underskudd. Og i en periode av livet mitt var det veldig mye å stå i. Det var litt kaotisk og trøblet på alle kanter, og da stoppet det opp. Jeg skjønte tegningen og fikk ta tak og sørget for god og faglig hjelp, og sakte men sikkert kom jeg tilbake til nesten normalt gjenge. Noe jeg måtte lære var å bruke tida litt annerledes, leve litt saktere og bli mer oppmerksom på øyeblikkene. Jeg ble en turgår, en vandrer, en som stoppet underveis, lyttet og kikket. Prøvde å snuse inn det berømte Nue. Mange turer gikk langs Mjøstranda, og snart ble jeg samler også. Jeg fant av, og jeg finner fremdeles i nye flotte steiner. Ikke minst driver jeg langs stranda som blir mig meg hjem. Noe kan jo brukes som dekorasjonsmateriell. Noe kan bli en fin lysstake eller noe annet fint, og noe blir bare borte. Askladen er et oppnavn jeg har fått, sier Heidrun og ler hjertelig og godt. I tillegg har jeg blitt en veldig ivrig fotograf og liker å samle tankene mine i diktsform. Spennende å se at tankene mine finner sitt uttrykk i ord og setninger. Et resultat av møtet med nedturen og veien tilbake er at jeg har utviklet en sterk og flagsom migrene som ikke lar seg forene med full jobb. Jeg er avhengig av noen behandling og mer fri innimellom arbeidsdagene som kan være nok så intense. Og slik nå fungerer er det 60-40 jobb tryggt det er en veldig god ordning for mig Så får vi se hvordan det utvikler seg etter hvert. Åndelige antenner oppe. Jeg opplever innimellom mye som er både spennende og uforklarlige, som gjør mig undrende. Som for eksempel en gang jeg fikk en bekreftende e-post om at jeg hadde fått plass på et kurs i Oslo, og som jeg trodde arbeidsgiver hadde meldt meg på, men det hadde jeg de overhovedet ikke gjort. Og ikke hadde jeg meldt meg på. Jeg kontaktet arrangøren, men de kunne ikke finne ut noe. Jeg ble enig med arbeidsgiver om at jeg dro på kurset, og det var nærmest skreddeskydd for mig og den situasjonen jeg befant mig i dag. Om bearbeiding av traumer, analyser og bevisstgjøring. Gave fra hvem? Og det er slike. En plutselig innskyldelse om å gå på søndagsskudstjeneste i øvig kirke, førte meg til et menneske i kirkebenken som jeg nok skulle treffe. Årevis siden sist, og vi trengte hverandres møte den dagen. Elsker lyden av salmesang, sterke minner om alle nyttårskudstjenesten i Hoffkirke. Fin tid som tekstleser både i hund og gjøvik. Etter å ha lagt deg litt tung tid bak oss, var vi så takknemlige at Harald og jeg fikk en ny velsignelse av vårt i kirken etter 15 år, med samme gode prest, Lasse Grahn. Ikke noe arrangement, bare også Lasse. En fin form for restart. Ge ny kraft til å møte mennesker og samle på gode øyeblikk, og ikke minst beholde håpet. En viktig drivkraft for mig. Og drømmehelgen starter med en felles frilørdag, våkne tidlig, trekke fra gardinene, se utover mjøsa, sette på kaffemaskina, som vi har på soverommet, fortsett med popquiz, der har Harald må innrømmes og vite mest, deretter familiedag med begge ungene hjemme, gjerne gjester til middag og mange gode øyeblikk sammen. Søndag kan nok gjerne oftere bli en kirkesøndag. Takk for praten, Heidrun. Nå skjønner du hvorfor vi ville prate med deg. Det gjør nok veldig mange andre også. Håp, dikt og foto ved Heidrun Nageldal. Håpet ligger der, som et dekken, en paraply slår opp på regnværsdager og som hålles oppe hver dag, resten av dagene vi går på to ben. Håpets paraply løfter oss når det er så mørkest. Når alle flekker av sol er blitt mørke, Håpe biter seg fast, som en klesklype til et Klesplagg på tørkesnora hänger det der. Fast, ikke i slipp. Håpet er der til evig tid, hvis du vil. Håp. Håpet bærer oss ste på ryggen, som et veldig seil holder kursen i en båt. Håpet bærer alle sorger og gleder for oss, som en enorm ryggsekk full av tung emballasje. Håp gir meg kraft. Håpets farger som viser seg fram som glade og triste, de gjenspeiler livet. De gir deg noe tygge på. La håpet bære dig fram. Matteus kallelse av Caravaggio Dette artiklet er artiklet ved Christine T.G. Harderberg. Hun er forfatter av boken «Kunsthistorie for alle» som ble utgitt i november 2022. Hun har tidlig gitt ut romanen «De uskyldige». Hun holder foredrag om kurs og, og kurs om kunsthistorie. Dette maleriet heter Matteuses kallelse og er malt av Caravaggio i år 1600. Du kan se det i kirken San Luigi dei Francesi i Roma. Når du kommer in i kirken kan du holde til venstre og helt innerst finner du ett kapell på venstre side. Der ser du ikke bare dette, men hele tre bilder malt av Caravaggio. Og alle tre handler om skatteinnkreveren, disiplen og evangelisten Matteus. Vi ser han når han skriver Matteus-evangeliet, og når han blir drept. Og aller først ser vi dette bildet. Hva er det som skjer her? Jo, Caravaggio viser også det øyeblikket når evangelisten Matteus blir kalt til å Jesus, bokstavlig talt. Helt til høyre ser vi Jesus, som peker på Matteus, som sitter ved et bord, omgitt av skatteinnkrevere og tollere. De blant som korrupte og syndige, og mange var nok svært overrasket over at Jesus ville ha med sig en av dem. Matteus selv har enda ikke oppdaget Jesus. Den unge mannen er fullstendig opptatt med å telle penger. Her kommer vi rett in i handlingen, og Caravaggio modellerer scenen med lys og skygge på en dramatisk måte. Jesus ser vi ikke fullstendig, bare litt av hans og hånden pe som peker mot Matteus. På en mestelig måte lar Caravaggio det sterke lyset komme fra over Jesus som et hint om Gud selv. Når vi snakker om kall, tenker vi gjerne på prester, men dette maleri kan inspirere oss alle til å tenke over vad det betyr å motta et kall i vår egen liv. Matteus var skatteinnkrever, og derfor en utstøtt i samfunnet og av han ble kalt Jesus til å følge ham og bli en av hans disipler. Dette faktiske minner oss om at Gud kaller på alle mennesker, uavhengig av bakgrund eller status i samfunnet. Akkurat som Matteus måtte bryte med sin tidligere rolle som skatteinnkrever, kan vi også bli kalt til å gjøre endringer i våre egne liv for å følge Guds kall. Det kan være vanskelig, særlig hvis det innebærer å det vi er vant til, gå utenom komfortzonen, Husk da også at kaller ikke nødvendigvis dreier sig om vad du skal jobbe med, men hvem du ønsker å være i hverdagen som medmenneske og Guds barn i verden. Fra Matteus Kapitel 9 Derfra gikk Jesus videre og fikk se en man som satt på tålboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg meg, og han reiste sig og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange toller og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans i bors. Dette så fariserne, og de sa til disiplene, Hvorfor spiser mestere dere sammen med toller og syndere? Men Jesus hørte det de sa, og sa, Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og vad hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» «Det siste sekundet» av Gregers Lund. De fleste av oss kjenner på dyp fortvilelse over krigen i Ukraina. Det er som om Marit fra Første og Andre verdenskrig er vekket i liv igjen. Journalister som har vært på fronten beskriver krigen som en kjøttkvern. Fantasien strekker ikke til når det gjelder å forestille seg hva enkeltmennesker gjennomgår i timer, dager og år med terror og grusomhet. Alt i angstklon i brystet. Alt i klar til å løpe når luftvernsirenene urler. Hvor er Gud oppi det hele? Sist sommer var jeg, kom jeg selv i en sårbar situasjon. Fremtiden var usikker. Isen var plutselig blitt tynn under føttene til familien min og meg selv. På toppen av det hele verket Ukraina-krigen i mig som et åpent sår. Hvor er Gud i det usikre? Hvor er Gud når det usikre viser seg å være begynnelsen på katastrofen? Familien min og jeg unnslapp katastrofen denne gangen. Men mitt i min angst for fremtiden og mitt i min fortvilelse over Ukraina-krigen, dalte et dikt ned i hodet på mig. Jeg skrev ut mange dikt opp gjennom årene, men ingen ble til på en måte som denne. Det var som om ordene blev visket i øret mitt. Mens tårene rant, så jeg pennen skrive ned disse linjene. Først, da diktet var ferdig, husket jeg på Jesus-ordene som om spurvene. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at Gud er der. Ateus 10, 29. Det finns en som venter på steder fylt av gru. Det finnes en som eier vårt siste sekund. Jeg er Kristus. Jeg venter på stede, der missiler har siktet sig inn. I det skjærende dødelige skredet er jeg Gud for de skrekslåtte sinnen. For jeg eier det siste sekundet til alt som kan kalles for sjel. Den navnløse kriger ble funnet der bombene slo ham i gjeld. Felleskirkelig samling til stor inspirasjon. Kristene fra de fleste kirkesamfunn og forsamlinger kom sammen i Gjøvik, kirke, onsdag 26. april. Etter å ha ligget brakk i mange år har det felleskirkelig arbeid i Gjøvik kommet i gang med fire samlinger så langt. Med ønske om gjensidig respekt, forståelse og inspirasjon, inviterte ledere fra ulike menigheter til storsamling i Jøvik kirke 26. april. Sokneprest Jakke Nyhus ønsket velkommen med å si «Jeg tror nesten samtlige menigheter i Jøvik er her. Frelsearméen, baptistene, pinsevennene, katolikkene, centrumskirken, misjonshuset, familiekirken, Livets senter, den ortodoxe eritreiske kirke og den norske kirke. Glemt noen? Fantastisk, historisk. La oss klappe for oss selv og takke Gud.» Marit-Helene Olsen fra Frelsearméen hadde en morsom påskefri på sin andakt. Hvordan ville du ha reagert om Jacken døde? Hva ville ha skjedd om han sto opp igjen? Torbjørn Andersen fra Baptistkirka sang og fortalte gripende om Krist Kristofferssons omvendelse og sangen «Why me Lord». Sang gjorde også katolske Pater Piotr, Hege Palmesen fra Sentrumskirken og ikke minst barn og unge fra den ortodoxe eritreske menigheten. Pinsven Nils Brunskård levende gjorde liknelsen om den bortkomne sønnen. Jens Reidar Antonsen fra Enghauen introduserte bønnevandring i kirkerommet. Det var gode samtaler og hyggelige møter med mennesker. Da forsamlingen sang «Dei være ære» med Paul Vilmet Borgel og Kristians Boril på flygel, var det nesten så taket løftet seg. Det var mye folk og mange uttrykk til glede over det å komme sammen og feire evangeliet. Fin fest for frivillige hund. I hundmenighet er over 100 frivillige medarbeidere. De frivillige deler ut menighetsblader, er kirkeverter og tekstleser og ledere i alle ulike aktiviteter. Torsdag 11. mai var det fest i kirka. 50 var samlet til middag og marsjepannkake, foredrag og sang. Stemningen var god, og inspirasjonsfaktoren høy. Gjøvik og Enghavn menigheter arrangerer tilsvarende fester for sine frivillige medarbeidere. Nora Christine Pettersen fortalt om taterne. Det ble en spennende kveld i Enghavn kirke 20. april. Nora Kristine Petersen fortalte entusiastisk om folket sitt, taterne. Tater viser, framførte hun med en fantastisk stemme. Nora viste bilder av store familier, hvordan de var kledd og hvilke smykker de bar. Hun fortalte om håndverkstradisjoner. De lagde kniver, kurver og kjøkkenredskaper som de solgte. Taterne vandret fra gar til gar og tilbudvarene sine. Nora viste stor takknemlighet til alle de gode nordmenn som hadde gitt dem mat og husly gjennom mange år. Taterne var fattige på gods og gull, men hadde en sterk familiefølelse, kjærlighet til hverandre og en levende gutts tro. Hun ga oss også innblikk i en vond og vanskelig tid hvor det norske samfunnet ikke tilåt dem å leve etter sine kulturstradisjoner, men tvang dem til å bo på samme sted. Dersom de ikke gjorde det, tog de barna fra dem. Norsk misjon for hjemløse var en aktiv Del i dette. Biskop Bonden på sitt første Gjøvik-besøk. Biskop Ole Kristian Bonden møtte ansatte og menighetsråd i Toten prosti 10. mai. Den nye biskopen i Hammar besøker alle prostier i løpet av åren. Han ønsker å lære om vad som skjer på Graserotet i kirken. På dagtid 10. mai møtte han 70 ansatte i kirka i øster og Vestre-Toten og Gjøvik. Det ble den dag der arbeidet i kirkene ble presentert i bilder og ord, gjennom humoristiske innslag og musikalske godbiter. Det var stor stemning. Barn fra Vinglingstad barnehage kom på besøk hos en klassikere som «Å, jeg vet en seter» og «Bjørne sover». Opptrinnet var en prøve på det som kalles musikkmøter. Det er et systematisk arbeid der barn fra barnehager besøker omsorgsinstitusjoner og synger sammen med en bebore. «Vi er medicin for de gamle», sa en av barna. Han er med i gruppa som besøker folk på Bjørkelia. Hilde Engvold leder til med barna. På ettermiddag 10. mai fikk representanter fra de 15 menighetsrådene i Totenbrosti dele fra sin kirkehverdag med den nye biskoppen. Biskoppen holdt foredrag for både de ansatte og menighetsrådene, der han blant annet reflekterte over vad det vil si å være folkekirke i vår tid. Gjøvik Ys Men's Klubbe feiret 50 år. Gjøvik Ys Men's Club ble stiftet 5. mai 1973, og jubileet ble feiret på selve 50-årsdagen. Klubben feiret med gudstjeneste i Gjøvik og stor jubileumsfest på Ynglingen med over 80 deltakere. Det var middag, festtale, musikk og hilsener, blant annet fra Torbjørn Holten, som var klubbens første president. Til jubileet ble det utgitt et jubileumsskrift som beskriver historien gjennom 50 år. Klubben har i dag 27 medlemmer. Det er et åpent kristent fellesskap, der sosialt fellesskap, samfunnsengasjement og støtte til arbeid blant ungdom er viktig. På festen ble en sjekk på 15 000 kroner gitt fra til i til i Gjøvik. Gjøvik Ysmens Klubb rydder pilgrimsleden gjennom Gjøvik. I jubileumsåret består styret av Arne Myhr Lid, president, Jan-Erik Olsheim, Kari Neikai Lille Homb, Arne Byfullin og Gudmund Grimsbø. Superdag for konfirmantene, 7. maj. Det koker med konfirmanter i og rundt Gjøvik kirke. Noen av konfirmantene er inne i kirka på en gudstjeneste. Der er det bønnevandring, og konfirmantene får høre lignelsen om den bortkomne sønnen. Fra kirka høres sanger som skal være gjenganger i konfirmantiden. Utenfor kirka går flere grupper med konfirmante med nesa i mobilene. De virrer tilsynelatende og planløst omkring, men de løser en digital rebus. De skal finne poster og løse oppgaver i appen. Ulike bokstaver i bibeltekster gir løsningen på rebussen. I parken utenfor kirka er det full aktivitet. Konfirmanten er sammen i grupper. Ungdomslederne har forberedt bli kjent eker. Ungdommene ler, løper, smiler og koser seg. Ungdomslederne Tobias, Lasse og Syver her kokker og serverer pølser for over 200 konfirmanter. Etter 45 minuter bytter de store grupperne, så alle får med seg rebusløp, parkbesøk og gudstjeneste. Konfirmantdagen er en viktig forberedelse til sommerens store begivenhet. Konfirmantleir på Tomb Jordbruksskole i Råde i august. Gruppetilhørigheten er viktig på leir for undervisning, maltider og annen aktivitet. Det er over 40 ungdomsledere fra Lupi som skal på leir, mange voksne ledere og mer enn 200 konfirmanter. Party på ynglingen. En fredag i månaden er det parti for 4. til 7. klassinger på Ynglingen. Det er ungdomsklubb ledet av Lupyr med variert aktivitetsilbud. På samlingen 12. mai var det nærmere 100 til stede og det var fotballkamp mot Russen. Tanker fra kirkebanken. Jøvik kirke, selve katedralen i byen, ble en onsdag kveld i april til en flott blandingen av arbeidskirke, forsamlingshus, bedehus og kafe. Det var invitert til felles gudstjeneste for veldig mange som jobber i samme bransje. Nærmest en kollegafest for alle som bruker sin overvisning, sin tro og sin tid på å ut med det gode budskapet. Her var de alle sammen, frelser med baptister, pinsvenner, katolikker og mange såkalt fri menigheter. Veldig mange kom og mange deltok. Noen med godt forberedt innlegg fra preekestolen. Noen med solosang og eget orkester, mens vi andre stemte i og ble til et uvanlig sterkt og godt kirkekor. Han var ført av forsangere og akkompanjert av organist Paul. Det var en god og sterk opplevelse. Og apropos arbeidskirke. Forsamlingen ble på oppfordring sendt ut på vandring i den store katedralen. Og med ett var den omgjort til et sydende torg, en stor møteplass, et einikodemuskro. Det var et tilbud i alle hjørner, kriker og kroker. Muligheter til å gjøre noe konkret. Tende lyser. Henge opp håpshjerter i et tilhørende tre, symbolsk kunne legge fra seg tunge byrder i form av steiner ved et kors, skriven ned noen ord og legge i en bønnekrokke, knele ved alteringen for forbønn, og i myldre var det flere som snakket stille sammen med folk de kjente, men ikke hadde sett på lenge. Hørte vi ikke også noen frimodige latterbrøl innimellom? En opplevelse av fellesskap. Et fellesskap med fokus på alt som forener, alt som er felles, Ingen repetering av teologiske uenigheter og forskjeller i samverdsformer. Ikke noe A- og B-lag. Her var vi samlet for å møte hverandre, se og høre hverandre. Og ikke minst kunne avslutte kvelden med å synge dig være ære». Den kunne alle, og jammen kunne en kjenne at det også var en sang fra hjertet fra en samlet flokk. Tom Torkehagen Min salme ved Ingevild Nageldahl det er makt i de foldede hender, i sig selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud, du den venner, han har lovet at svar skal du få. Det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer, dog fram, det skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på mig og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, her i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se. Det var under underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, dog frem, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få. Når jeg ble oppfordret til å fortelle om min favorittsalme, ble jeg glad. Men samtidig kjente jeg på følelsen av å måtte velge. Og det ble litt vanskelig for mig. Dette fordi det er så mange salmer som har vært med meg helt fra tidig barndom. Mye av grunnen til det er min kjære bestemor- som var organist. Fra jeg var fem år elsket jeg å være med henne på jobb og se henne sitte ved det store orgle. Se på henne som hurtig manøvrerte seg over tangentene og beina som like hurtig løp over basspedalene. Med disse opplevelsene fikk jeg kirkemusikk og salmer in i blodet og opplevelsen av kirken og kirkerommet som en trygg og god plass å være. Salmen har fulgt mig både i og utenfor kirkerommet og mitt forhold til salmer har vokst med årene. I min jobb som sanger har jeg ofte følt på ærefrykten og ydmykheten av å synge en salme, for eksempel i en begravelse. Her er mennesker i sorg om man føler sig så hjelpeløs. Da kan jeg kjenne på at det er noe mektig med disse melodiene og ordene som ble skrevet for flere hundre år siden. Men når jeg skulle velge mig ut en salme bland alle, så måtte det nok bli «Det er makt i de foldede Den er ikke av de eldste salmene. Den er skrevet i 1955 av tryggve. Bjerkeheim, og for meg personlig gir den en enorm følelse av trygghet. Jeg føler at denne salmen kan jeg mig på, kjenne at den trøster mig på en tung dag, men også motiverer mig på de bedre dagene. Selv om disse hendene mine kanske er både svake og små, så er det en der oppe som ser mine foldede hender og lover at jeg skal få hjelp når jeg kaller på ham. Det er jo også en utrolig vakker melodi til den flotte teksten, komponert av Øyvind Tønnesen. En nydelig melodioppbygging til refrenge hvor man føler at man nesten roper ut den første setningen. Det er svar underveis. Jeg sang denne salmen da begge mine døtre ble døpt og håpet er at de også kan føle en trygghet og en tilhørighet til denne salmen slik jeg gjør. La den få plass i deres liv til trøst og glede. Slekters gang Gjøvik, Vigde Simen Kolbu og Jovigren, Aninang, Sadveste. Døpte, Uldrik Hagengen, Vig, i Sandnes Hagstuen, Theo Engen Ringvold, Emma Hol Johansen, Filip Heiberg Syversen, Max Nygaard, døpt i Nordien kirke. Døde, Einar Nilsen, Jorunn Kristine Halvorsen, Synøve Harget Engen, Bjørg Sveum, Hans Lijum, Anders Olsenberger, Berger, Elsa Johanne Olsrud, Astrid Marie Sandmark, Reidun Kristine Kjelsrud, Arnhild Johanne Olsen, Kjell Yngvar Bakkelund, Marit Irene Lysgaard, Aslaug Ringvold, Gerd Mai Viktor Bråten, Inger Dagny Frigstad, Geir Skjerven, Knut Sandjord, Jan Inge Hudestad, Jorunn Kavli. Engehaugen døpte Adrian Stranden Glimstad, Hedvig Hellum Oppheim, Siena Sønsteby Dotsett, Døpte i Balke-Kirke. Philip Sønsteby-Dotsett. Døpte i Balkekirke kirke Døde Ingrid Kristina Næs, Gerd Pedersen, Håkon Bjørklund, Lilian Skjønhaug, Per Jonsen, Liv Marion Hansen, Knut Øivind Topp, Tora Skiberg, Berit Marie Sveum, Hans Hermann Komperud, Ragnhild Ingeborg Simenstad, Ragnhild Lønnhum, Venke B. Pettersen, Jon Krabi Svensen, Torbjørn Hagen, Grete Storli, Geid Asbjør Kristiansen, Bjørg Sætre. Hun døpte Josefine Skog Lundsolt, døde, Vajheik, Dapolu, Lille-Marie Pedersen, Magna Bråten, Terje Fossheim, Knut-Erikke Gryte, Håse Nyseth, Birgit Arnsen, Anne-Marie Evang, Elste Nordland Sørum, Ola Bjørn Nordrock, Elna Karin Sveum, Ingun Helene Rosta, Solveig Sveen. Vardal, døpte, Ole Kristian Hopen, Vettele Fjellhaugesven, døde, Randi Kaspara Olsen, Ingrid Astrid Nering, Anne Hilde Beckemellum. Barnas spet be og hør. Her er det en regnbuevei og forskjellige artige tegninger. Pinsen er en kristne høytid, og bakgrunnen for den kan man lese om i Apostlenes gjerninger, Kapitel 2. Det har gått 50 dager siden påske, da Jesus på langfredag ble korsvestet og gravlagt, og på påskedagen stod opp igjen fra de døde. Og her er forskjellige oppskrifter på å lage sin egen regnbue. Og det finnes også en rebus hvor man jobber med å finne ordene folkemengde, hellig, himmelen, ild, Jerusalem, Jesus, jorden, Peter, pinsefest, profet, tunger og undring. Med dette er det slutt på bladet.